0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面讲了魏碑，百花齐放，而且有两大特区，河南和山东。下来呢，形势发生了根本变化。隋凯三十七年大转折，大隋虽只有短短的三十七年，然而楷书从汉魏直到南北朝一贯的势头，到此时实现了一次重大转折。正是这次转折，成就了以后的唐楷。话说，在北朝的晚期，有一位当时著名的大书法家，从南朝来到了北朝，一时轰动，学者如云。这个标志性的事件就称为“王褒入关”。其实呢，王褒是一大群人的代表，而入关也是一种时代现象，长久的分裂。使得彼此都有好奇和陌生感。北方文人呢羡慕南方的求丽妍美，南方文人羡慕北方的雄浑卓朴。楷书南北融合的实践于是就开始了。接下来，大隋统一天下，南北方文化呢全面融合。为了巩固江山。大隋不断的强化推进这种大融合，在中央集权之下，隋朝首开了科举考试，任用官员呢不再限于门第，而是唯才是举，科举来取士。科举之中有书学，或者称为明书，就是其中一项。于是呢，读书人的命运就仅仅和书法关联起来了。这一方面令他们充满了激情，同时又严正地提醒他们法度的重要。上法的风气快速形成了，书法呢不再是个人的自由喜好，而是必须遵从统一的法度。那么法度从何而来呢？其实就是从南北方书法的融合中间来的。南北方呢各有其特色和优势，那么大融合就逐渐使它化作了唯一的必然的规则与风尚。大转折开始了。大转折呢意味着楷书具体怎么演变呢？我们举三个典型的作品来看：东美人墓志、曹植庙碑和龙藏寺碑。这三者都是当时书风的代表，可以看出他们普遍的特点是收敛了北朝那种七侧之势，以及大刀阔斧的用笔，而同时呢，吸收了南方圆润温和之风，从而形成了隋楷的基本面目。先说董美人墓志和《曹植庙碑》。两者呢都保留了一部分前代的遗风。董美人呢工整端稳，曹植呢篆隶的趣味很浓，他们都传承了北碑的元素，同时又打破了一些北碑的规范，譬如结字的紧密等等。在南北优势的融合中间，依据不同的书写内容。个人的不同习惯等，书法就表现出平正而疏朗、公正又严谨、精进又含蓄的一些随楷的新面貌。那么《龙藏四碑》呢，更称为隋代的第一碑，作为楷书演变转折点的意义呢，这里就更为典型。这里的南书味道。是妍美而灵动，它的北碑的味道呢是端严俊朗。有人称其继承了王羲之的中和之美，也有人说其承着张猛龙碑以及诸多木志的笔意。总之呢，看上去遒劲多姿，中和宽博，深着幽深。意蕴高古，从用笔到结字都可以看出之后初唐四大家的影子，甚至包括颜柳也是从这儿来取法继承的。大转折时期还有一个特殊人物，是标杆意义更强，那就是智勇禅师，他是王羲之的后代。生活的时代呢，是在南朝到隋之间。他全力以赴要传承二王家法，所以苦练数十年，后来写出了《真草千字文》。为了传扬自己所悟到的二王妙法，他写了八百本，送给江东诸寺，每寺一本相信这样一个举动，当时影响是很大的。千字文呢，历来是佛家写经体学书的不二法门。现在考古已经发现，隋代写经体的手法众多，风格演变的轨迹也比较清晰。有的呢，突出北朝的拙朴刚健、七斜方硬；有的呢，是南朝的匀净端秀、圆润精致；更多的呢。则是兼二者之长，体现出调和的气息，这也正是我们所说的“大转折”的气息。这里面应该有一份特殊的功劳属于智勇禅师。当然，他最广为传颂的是“永字八法”。那么，“八法”之说来历久远，一般认为是从隶书而产生的，历代都在传承。到了智勇这个时代，广为人知，也恰恰是因为这个时期对于法的敏感。智勇禅师的弟子于世南，正是发扬了禅师的妙法而成为初唐的代表书家，这也显示了智勇在大转折点上的意义。以上的重要人物和重要碑帖，我们都在《碑帖段子》等节目中间讲解过。那么大家可以参考，这儿就不多说了。有学者把隋代的楷书总结为四种，这很能说明我们想说的意思。一种就是平正和美类的，这源出于二王，以智勇作为隋楷的代表。那么他就下开了初唐的虞世南。第二种呢，就是。郡严方炽类的，源出于北碑，董美人墓志就是隋楷的代表，他下开了初唐的欧阳询。第三种就是浑厚圆劲类的，源出于北朝的泰山金刚经，曹植庙碑就可以作为隋楷的代表，他下开了颜真卿。第四类就是秀朗细挺类的，原出于北齐的书风，龙藏四碑就可以作为隋楷的代表，他下开了褚遂良、二薛等人。这样说来，我们强调的大转折就比较全面而明朗了。为什么要强调大转折呢？因为学唐楷的人非常多，如果不能在隋楷这里深入理解唐楷的意蕴，那也就只能是学习流于表层了。当然，隋楷的意义远不止此，从更大的范围来看楷书的演变，会有更深的领悟。好，听段子学书法，我们下次再见。